0: Que tu sois entrepreneur, étudiant, salarié ou au chômage, peu importe. Quand tu commences à agir et réfléchir, tu es souvent amené à te retrouver dans des
1: situations assez inconfortables, mais qui sont inhérentes à l'action. Dès que ça arrive, c'est que t'es en train de gagner. Car c'est la clé pour évoluer. Nourris ta tête, te sert sur un plateau ce fameux grain à moudre, qui te permet de te poser des questions et d'oser lancer les idées, qui te trottent dans la tête depuis un moment déjà. Deux fois par mois, Solane et Yonglong invite une ou un entrepreneur différent.
0: Le but à cette question pertinente pour t'inspirer, te conseiller et te faire avancer.
1: Cet épisode sera axé sur le deuxième hôte de nourrit à tête, Solan Sahagian. Vous en apprendrez davantage sur ses motivations, ses passions, ses rêves et également sur sa nouvelle aventure entrepreneuriale qui débute. Nous aborderons également des sujets plus personnels comme par exemple le lien entre la famille et l'entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour à toi Solane, j'espère que tu vas bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Nourris ta tête, dans lequel bah, ça va être toi qui, qui va être interviewé, après que tu m'as interviewé la, la dernière fois.
0: Merci ouais. à toi de, de m'inviter, d'animer ce podcast, et j'attends avec impatience tes,
1: tes petites questions, mon ami. <rire> Alors, donc, vous avez déjà pu en apprendre davantage sur nous au cours du premier épisode, euh, épisode du podcast et donc aujourd'hui donc ce podcast là va être centré sur la vie on va dire de Solan sur donc euh, ses pensées au niveau entrepreneurial également donc sur euh, ses, euh, ses prochaines on va dire aventures donc Solan bah, je te laisse te présenter tu as carte blanche
0: ok hum, même principe que toi j'essaie de, de, de tout décrire sans trop rentrer dans le détail mais enfin euh, si rentrer dans le détail c'est un peu le but sans trop vous ennuyer, je voulais dire plutôt. Moi, c'est Solan Saagian. J'ai 21 ans. Euh, J'ai cofondé euh, plusieurs entreprises, euh, la plupart avec Yonglong. Euh, on a commencé à entreprendre au lycée. Il l'avait super bien expliqué. On a, on a commencé à en créer un bon plan Toulouse. Une start-up qui avait pour but de redynamiser les, le centre-ville toulousain et les commerçants locaux qui étaient en train de se faire manger par Amazon. En gros, c'était ça et par le e-commerce, e en fait. À, grâce à ça, on, on, bah, on a fait un premier pas dans le monde entrepreneurial, on a fait un, du vrai réseautage. Plus de 50 commerçants de Toulouse qui ont commencé à bah, savoir qui on était et, et l'ambition qu'on avait tous les deux. On avait un pote qui était avec nous sur ce projet au début. Il euh, y a un article de presse en ligne sur, euh, sur nous trois. De toute façon, dans le premier épisode, on avait déjà dit qu'on qu le mettrait en lien. Normalement, on peut mettre des liens, donc on vous le montrera quand même, parce que c'est toujours sympa de, de voir un peu le parcours. Ensuite, on, avec Young Long, on, on s'est séparé d'Yanis et on a rencontré euh, un, trois, une troisième personne en fait, qui s'appelle Lenny, qui devait nous, nous créer une campagne publicitaire pour booster les ventes euh, de yes. nos cartes d'adhérents plan Toulouse. Euh, je reviens encore, parce que tout ça, il l'a expliqué, mais je, je vais le dire avec mes mots, ça, ça peut être aussi intéressant d'avoir cette double vision. Donc, Lenny, euh, il connaissait Young du foot. Et on se rejoint un jour au McDo. Euh, avec Young, c'est là où on travaillait quasiment tous les jours. Fin au McDo. McDo.
1: Ouais. Alors, on a passé du temps là-bas.
0: Abonnement McDo, les gars. Et en plus, ouais, On leur prenait un café. Du coup, tous les jours, ils nous voyaient. Ils avaient le seum. <rire> Parce qu'ils se disaient, bon, enfin, peut-être qu'ils vont manger là. Et non, en fait, on mangeait chez nous. C'était vraiment notre coworking. Et c'est sympa, en vrai, de travailler au McDo. Après il y a de la musique tout le temps, donc euh, je vous le conseille. À la fois je vous le déconseille. Enfin, si la musique ça vous fait une petite ambiance et tout, mais si vous voulez vraiment être calme, bah, choisissez plutôt un coworking. Maintenant on travaille dans un coworking. Euh... On va au McDo. Il était je pense midi et ou un peu avant midi, on n'avait pas mangé tous les trois et donc on, on se pose à une table et on commence à bah, réfléchir à une campagne publicitaire pour euh, voilà booster les ventes de nos cartes d'adhérents Bon Plan Toulouse. Et, euh, et tout ça pour le Black Friday donc c'était en 2019 tout ça c'est vrai qu'au niveau de temps j'ai peu précisé mais là c'était voilà, décembre 2019, enfin, non un peu avant du coup même hein, puisque le Black Friday c'est en novembre c'était en novembre, un peu avant novembre je crois et du coup à force de parler avec Lenny on voit qu'il a vraiment envie de se, de se mettre en freelance dans le marketing digital et quand on lui parle on voit qu'il est très chaud dans ce domaine quand même il s'est quand même pas mal formé euh, pendant plusieurs mois avant de nous rencontrer. C'était vraiment quelque chose qui l'intéressait. Et donc, il est, il est venu et c'était un puits de savoir dans ce domaine. Et il nous a beaucoup, beaucoup appris en rien qu'en une matinée. C'est assez fou. Et nous, avec Younglong, en fait, on avait déjà eu l'idée de proposer des prestations de services dans le marketing digital aux commerçants toulousains. Parce qu'en fait, à force de leur parler, on a vu qu'ils avaient, ils avaient un gros retard. Ils avaient un gros retard, ils étaient en retard, et, et pourtant, ils nous le disaient, ils voyaient l'intérêt du, du marketing digital, des réseaux sociaux, mais ils avaient un gros retard, et je sais pas pourquoi, parce qu'ils n'avaient pas le temps, pas l'envie de,
1: de s'y intéresser. Mais pas les compétences aussi souvent.
0: Oui. Pas les compétences. Pas les compétences, peut-être l'âge aussi qui faisait que c'était souvent quand même des gens qui avaient plus de la trentaine, voire même plus 40, 40 50 ans. ans ouais. ouais, donc compliqué. Mais euh, on savait qu'il y avait un intérêt, donc on a dit à Lénie, bah écoute, toi, t'es chaud dans ce domaine nous en entrepreneuriat ben, on a quand même pas mal tâté ça fait plus d'un an et demi qu'on dirige Bonplan Toulouse euh, viens on, on se, se rassemble et on propose des prestations de services à tous nos, nos partenaires Bonplan Toulouse donc là comme je vous l'ai dit on avait fait un gros réseautage on avait déjà plus de 50 commerçants qui, qui avaient signé un contrat avec nous vous entendez sûrement du bruit d'ailleurs moi on a, on, a, cris, hein. ouais, on a loué une salle de réunion <rire> C'est là où on tourne à chaque fois nos podcasts. Si vous regardez nos Reels euh, sur euh, Insta, LinkedIn, euh, TikTok, ben, vous voyez, en fait, c'est toujours cette table marron, euh, etc. On est super bien ici. Juste, il y a pas mal de bruit. Coup, on s'en excuse. Après, c'est léger. Enfin, bref, je reviens du coup là où j'en étais. Euh, Léni, on se rassemble. On propose des prestats de services aux commerçants toulousains. Ça marche plutôt bien. Euh, on fait ça en décembre 2019. Notre premier client, on le signe en février 2020, en plein Covid. C'était vraiment, mais. Covid à fond en France, c'est-à-dire que plus personne ne pouvait sortir sauf pour aller faire les courses. Il n'y avait pas encore de vaccins ni quoi que ce soit, il n'y avait plus de masques même, il n'y avait pas de masques en fait en France. Et euh, petite anecdote d'ailleurs, on a travaillé avec une, 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 une usine, je ne donnerai pas son nom parce que le patron, on, on a eu quelques différends avec lui et il a un peu à jouer de, avec nous. Mais du coup, c'était une industrie textile, vraiment une entreprise dans le nord de la France et le gars, en fait, on lui a fait une campagne publicitaire pour des kits de confection de, de masques, en fait, à coudre soi-même. Et on lui a fait euh, un cerf de ouf, honnêtement, on lui a fait un cerf de ouf. Parce que Macron, il cherchait des masques partout. Euh, et c'était avant qu'on amène des milliers de masques de, de Chine. Donc, il y avait un gros manque, il y avait une énorme demande. Les gens avaient peur. Il y avait de plus en plus de, de décès, de, de contamination. Et donc là, ben, ce mec s'est dit, ben, moi, j'ai dû tissu à en revendre, autant euh, proposer des masques, faire un bon geste en soi, c'est vrai. Hein. Il n'y avait pas de masque, donc il a il a mis à disposition son, son tissu, etc. Bien sûr, bah, après, voilà, l'objectif, c'était quand même de bah, de faire de la marche. Donc, il margeait un peu sur sur les kits. Et nous, il nous a mandatés pour, euh, pour faire une campagne publicitaire sur Facebook, Instagram. Et ça a super bien marché. Pas besoin d'avoir fait... Euh euh, m'a dessus pour comprendre que quand il y a une énorme demande et qu'il n'y a pas y a, y a rien qui répond il bah, y a un gars qui se place c'est Jackpot bah, après il a un peu joué avec nous comme je vous disais je ne <rire> donnerai pas le nom de, de l'usine de toute façon je ne suis peut-être pas l'accord mais euh, du coup voilà euh, ça a super bien marché comme je vous disais euh, de février 2020 jusqu'à je dirais euh, octobre 2020 non yes, quelque chose ça. comme ça après je pense que ça a ralenti parce que les gens ont recommencé à sortir je crois que les mesures, elles ont été plus souples, euh, ou peut-être jusqu'à fin 2020, après en 2021, ça a commencé euh, ça a commencé à entendre parler de vaccins, etc. Euh, voilà. Et là, tout récemment, euh, donc ça faisait deux ans et demi qu'on faisait ça, qu'on avait euh, cette agence qui s'appelait BPT Agency, donc BPT pour les trois initiales de Bonplan Toulouse. Euh, on l'arrête, tout simplement. Là, vous entendez super bien le 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 mec qui est à côté de nous, c'est trop bien. On fait un podcast à trois. Donc, du coup, euh, on arrête cette agence. Euh, L'addition, elle a été prise il y a deux ou trois semaines, tout simplement parce que euh, parce que parce que Léni, en fait, il est en master en alternance. et C'est ultra chronophage comme étude, donc il a plus euh, beaucoup de temps à allouer au projet. Et Younglong, il a des il a une envie euh, d'entrepreneuriat qui qui s'est qui s'est manifestée. Donc, il a toujours aimé créer des des business. Comme tu l'avais dit dans, dans le premier épisode. Yes.
1: Et donc en gros c'est tout ça qui a fait que ben en gros on a arrêté BBT Agency.
0: Voilà exactement. Lui il a une il a des envies un peu différentes de moi. On a évolué euh, euh, avec l'âge hein. tout simplement. Les envies elles évoluent. Euh, et puis là je pense qu'on est arrivé un peu à, au bout de ce projet. Hein. C'est vraiment ce qu'on s'est dit parce que même s'il est ni arrêté, on aurait pu très bien continuer à deux. Euh, soit reprendre l'agence si Lénie était ok. Soit on crée une nouvelle. Mais je pense que moi, j'avais ce désir de, de tester, de prendre un chemin seul pour une fois, parce que j'ai toujours tout fait à, avec Long. Après, ça m'aurait vraiment chauffé de relancer un truc avec lui. Et bah, la preuve, là non, ce que vous écoutez, ouais. en fait, c'est c'est un projet qu'on qu refait à deux, donc je pense que toute Enfin, euh, j'ai pas envie de m'avancer, mais <rire> j'allais dire toute notre vie, on fera des, des trucs ensemble.
1: En tout cas, c'est parti là Voilà, voilà
0: à l'heure actuelle, on, on kiffe encore euh, créer des choses ensemble. Et à chaque fois qu'on croit que c'est fini, il y a toujours un truc qui pop dans nos têtes et on fait à l'autre, bah, ouais, si on faisait ça. Et
1: l'autre qui fait, ah ouais. Et du coup, bah, au final, ça s'arrête pas. Exactement. Et ça, c'est trop bien. Ça fait déjà 4 ans, 4 mmh. ans qu'on entreprend. Que cela la revente d'écouteurs, parce que, ouais, tu, tu mets rejoint sur le projet aussi. Et après, on a fait bon point de tout le ta Agency, il a nourri ta tête. En vrai, on en a fait du chemin. Mmh. On a grandi ensemble, on va dire, mmh. évolué. C'est énorme.
0: Non, c'est ouf. Bon, franchement, si, si on devait résumer notre rencontre... En fait, on se connaît depuis le collège, mais on est mmh.
1: vraiment devenus amis au lycée. C'est quoi, première
0: et, et, En fait, on, on faisait des soirées. Enfin, euh, on avait fait quelques soirées et tout au collège... Mmh. Mais on n'était pas euh, aussi proches. Et en fait, on a commencé à passer la majorité de notre temps ensemble là, à partir du lycée. Et je ne sais pas pourquoi, en fait. Parce qu'on on était dans la même classe en seconde. Donc, quand même, ça nous a hyper ouais. rapprochés. On était six potes. Il euh, y avait aussi euh, Yanis. Là, que... Mais en fait, nos, notre désir d'entreprendre et la création de nos plans Toulouse, c'est intervenu en terminale. Et on n'était plus dans la même classe. Je ne sais pas, en vrai. Euh, moi, au lycée, je n'étais pas vraiment... Euh, je l'avais déjà dit à Younglong, mais je n'étais pas vraiment comme un poisson dans l'eau. Enfin, J'ai jamais été très heureux au lycée. Enfin, en fait, si j'étais heureux, c'est quand même des super souvenirs. C'est quand même un âge où, où tu te construis, tu deviens adulte, tu, tu fais tes premières soirées, tu, tu rencontres du monde. Mais euh, j'aimais pas trop ça, en fait. L'environnement Ouais, j'étais pas, non, j'aimais pas trop. J'arrivais pas trop à être moi-même, à m'affirmer. Et je sais pas, Et du coup, avec Young, on a eu cette, cette envie de créer un projet. Et c'est ce qu'on a fait. On... On, on l'a lancé, en fait, on, on, a, on a créé un Google Drive, en fait, comme on vous l'a expliqué dans l'épisode 1, mmh. et on a listé des idées comme ça des business, mais vraiment des trucs, ça partait dans tous les sens. Mais il y en avait des bonnes, hein, franchement, on l'a relu il y a six mois, c'est marrant, il y avait vraiment des trucs qui pourraient marcher en 2021. Et au final, ben, on en a lancé une, c'est bon plan de Toulouse. Et maintenant, ben, on est là aujourd'hui et on vous parle. Et j'ai tout retracé. Donc maintenant, vous connaissez
1: un peu mon histoire. Yes et dans mon plan de Toulouse, Beta Agency, est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que tu faisais exactement Parce que vu qu'on était trois, on, est à peu près, enfin on disait toujours qu'on était à 360 degrés chacun, mais en soi, on avait toujours chacun son domaine de compétence et quelqu'un qui faisait toujours la même tâche à peu près. C'est vrai.
0: En fait, on dit qu'on est à 360 degrés, ce qui est à peu près vrai, mais pas vraiment vrai. Mmh,
1: mmh, <rire> c'est bizarre vrai, comme phrase, vrai, mais c'est
0: vrai parce qu'on a toujours dit ça. Et on en s'est fait, toujours un peu cherché parce que les gens ah. nous demandaient à, à BP enfin euh, au sein de votre agence, qui fait quoi mm -hmm. Et on disait, euh, bah, Young il fait la relation client, euh, Solan il fait un peu de visuel euh, en fait c'est à peu près vrai pour l'agent, je pense que Lenni faisait vraiment tout ce qui était euh, paramétrage, campagne, pistère et tout, mais après tout le reste bah, bah, on se répartit les tâches équitablement, tu vois, après la gestion client ne l'a jamais trop fait Mmh. envoyer des messages, etc., alors que ben ça, du coup, c'était plutôt nous deux qui le, font, qui, 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 enfin, qui le faisions. Pardon. Et c'est assez chronophage, d'ailleurs, de je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, mais gérer des, des clients, leur parler sur WhatsApp, etc., c'est ultra chronophage. Sauf que c'est des gens, en fait, il faut, ben, comme ils n'ont pas de compétences, il faut leur expliquer à la majorité des choses. Heureusement que les vocaux, ça existe. Ouais. Parce que si on devait tout écrire, on aurait mal au moins. Heureusement <rire> que
1: le x2 existe sur WhatsApp aussi. Oui, mais ben depuis
0: peu, ouais. Ouais, ça, c'est meilleure invention du euh... monde.
1: <rire> Mais du coup, donc là, tu nous as dit euh, à peu près donc, ce que tu as fait depuis trois ans au niveau entrepreneuriat. Et euh, qu'est-ce que tu comptes faire dans les, dans les prochaines semaines Qu'est-ce que tu comptes faire Je sais pas. <rire> je sais <rire> pas. Non, je vais, si, je vais vous le dire.
0: Euh, du coup, j'ai pas vraiment répondu à ta précédente question. Tu disais qu'est-ce que tu faisais au sein de Banque Merci. de toulouse et, et l'agence ben, je faisais un peu de tout, comme je l'ai dit juste avant, mais j'avais un truc en plus, enfin euh, mon truc qui me différenciait de toi et Eleni. Vous vous différenciez sur autre chose, mais moi mon truc c'était le graphisme, parce qu'en fait à 15 ans j'ai craqué Photoshop. Ah, N'envoyez euh, pas cet épisode euh, à votre tonton gendarme ou, euh, ou à l'Adopi. Non ouais, on le floutera, enfin en en on va le cut. Non j'ai pas en dit craquer, j'ai <rire> dit craqueler, euh, craqueler oui, Photoshop. Ouais, ça Bref, écoutez bien s'il vous plaît. J'ai utilisé Photoshop à 15 ans et, euh, et j'ai commencé bah, à tâter un peu et à faire du graphisme. J'avais déjà cette envie en fait, de, de créer des, des miniatures YouTube pour des YouTubeurs. Donc, euh, j'avais une, une première chaîne YouTube. À cet âge-là, je faisais du Minecraft aussi. Et du coup, je m'étais quand même fait des potes en ligne comme ça où bah, je leur proposais de faire des logos ou des miniatures YouTube. Euh, des fonds d'écran pour leur ordinateur euh, c'était vraiment euh, mais pas du tout rémunéré j'avais envie de faire ça j'adorais créer des, des choses pour les gens en fait et leur apporter des trucs donc j'ai commencé à utiliser Photoshop et donc bah, à 19 ans j'avais des solides bases et donc sur Bon Bonplan Toulouse c'est moi qui faisais tous les visuels si vous tapez Bon Bonplan TLSE sur Instagram tout le feed Instagram c'est moi qui l'ai fait et en, en, en soi je suis plutôt fier encore aujourd'hui même si bon je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pu faire mieux pour enfin pour des premières expériences Instagram. J'avais fait un beau feed quand même et assez optimisé pour euh, pour du like, pour de l'interaction. Et à la fois que ce soit beau, j'avais trouvé un bon compromis sur des lignes de 3 comme ça. Mmh, mmh. Donc, bon plan TLSE, BONS, TLSE. Ensuite, BPT-6 Agency avec un Y à la fin. C'est aussi moi le feed euh, en majorité. Enfin, pas les dernières publications, mais si vous redescendez un peu... Il y a des trucs que j'aime pas du tout, enfin euh, les reels de la semaine. Enfin, euh, si vous voyez, hein, il y a des couleurs de partout. En fait, ça, je suis pas je suis plus fan, enfin, euh, je suis pas vraiment fan, mais en fait, ouais, c'est vraiment ça. C'était Photoshop, entre Et donc, aujourd'hui, pour répondre à ta seconde question, maintenant sans, sans trop euh, tourner autour du pot, vu qu'on arrête et que la décision elle est prise, je vais me lancer en freelance dans la création euh, vidéo, photo et, euh, et un peu de graphisme aussi pour les entreprises. Donc, en fait, mon euh, ma proposition de valeur, c'est je réalise euh, des visuels et des vidéos euh, à fort impact pour les entreprises, euh, pour les aider à attirer des clients. Tout en simplement.
1: Gros, voilà. Tournage vidéo, tu fais le montage ensuite, et mmh. tu fais également toute la création de contenu. Donc, image statique aussi. Exactement. Ouais. Okay. Et, et pourquoi te lancer dedans? Qu'est-ce que, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que tu as, je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille qui, ah. qui serait dans le domaine? Est-ce que quelqu'un m'a
0: poussé vers là-bas? Ben, en fait, je sais pas. Mon père il est caméraman, depuis, euh, bah, depuis 25 ans il a fait une école de cinéma quand il était plus jeune, Les savent Et bah, depuis tout petit, euh, franchement sa vie elle me fait rêver. Enfin, je disais à ma mère, parce qu'en fait mon père il voyageait énormément pour le boulot, il travaillait énormément pour, euh, pour une grande compagnie aéronautique que vous connaissez tous. Et du coup il voyageait beaucoup à travers le monde, Et moi ça me faisait rêver quoi. Quand j'étais petit j'étais là « mais il faut que je fasse pareil ». Il voyage, il, il filme, il utilise une caméra. C'est incroyable. Franchement, je voulais vraiment faire ça. Et je disais, mon père, il, il est caméraman et il fait que voyager. C'était vraiment comme ça que je décrivais mon père en une phrase aux gens que je connaissais pas. Et après, j'ai mis ça un peu de côté. Je me suis jamais vraiment intéressé à la photo, à la vidéo. Euh, euh, et c'est tout récent en fait hein. c'est depuis l'agence euh, il a fallu que je m'y intéresse même Bonplan Toulouse c'est la première fois où j'ai commencé à emprunter son appareil photo bah, pour faire de la photo de devanture de boutique et d'intérieur de boutique puisqu'on avait 50 euh, commerçants toulousains partenaires notre petit propos aussi de valeur c'était qu'on venait avec un appareil photo pour faire des photos euh, de l'extérieur et de l'intérieur pour montrer les produits pour notre Insta et donc les mecs et, et les filles qui géraient ces boutiques étaient, étaient contents parce qu'en fait on leur faisait du contenu euh puis, il voyait quelqu'un qui se déplaçait avec un appareil photo. Donc, moi, très vite, j'ai dû euh, apprendre à utiliser ça. Et mon père, il, il me faisait des petits tutos. Je prenais des notes. J'ai appris à régler les ISO, les balances des blancs euh, en fonction d'une lumière à, 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 dans un intérieur ou dans un extérieur. Parce qu'en extérieur, il y a énormément de lumière. Donc, il faut baisser les ISO. En intérieur, il faut les augmenter. Il faut jouer avec la balance des blancs. Et, et mon père, il m'a toujours dit... Euh, bah, tu peux tout mettre en automatique sur un appareil photo une caméra, mais le mieux c'est de tout faire à la main, de tout régler à la main, parce que les algorithmes ils sont tellement puissants aujourd'hui, mais il faut toujours qu'il y ait un humain qui contrôle un peu derrière, et ça, ça marche dans tous les domaines. Bientôt, ce sera plus le cas. Je pense qu'on pourra tout mettre en automatique et les robots, ils feront mieux que nous. Mais pour l'instant, c'est bien quand même d'avoir un humain qui qui, qui qui gère encore les choses et, et qui amène sa, qui amène son œil et sa conscience humaine dans, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il
1: réalise. Sûr. Même par rapport à ta, ta remarque, est-ce qu'un jour, on pourra vraiment être, euh, comment dire, indépendant Non, est-ce que les robots pourront être indépendants des humains Ça, je sais pas trop, tu vois. C'est un sens, c'est un truc à développer, pourquoi pas Mais euh, Parce qu'en fait, en fait, on aura toujours besoin d'un petit peu d'humains euh, pour, je sais pas, euh, modifier, euh, réparer quelque chose. Ben non, je sais pas. Est-ce que vraiment, ben... à, à terme, on pourra vraiment vivre dans un monde robotisé contrôlé par... Euh, ça marche déjà, en fait. C'est l'algorithme Facebook, tous les algorithmes, c'est que des robots. Et en soi, euh, tout ce qu'on voit, les créations de contenu le contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça, ça a été suggéré, suggéré par, par des robots. Mais est-ce qu'à terme, dans tous les domaines...
0: C'est possible. moi je n'ai pas la réponse. Je sais qu'ils bah, font de mieux en mieux et j'ai vu qu'il y avait des... Là, j'ai vu sur YouTube, ils sont en train de créer un immeuble aux états unis pour euh, antibactérien. En fait, c'est un immeuble où il y a des robots qui, qui, qui tuent les bactéries, qui se baladent tout seuls. Des robots qui tuent les bactéries partout. Je ne sais plus, mais si vous tapez euh, tour antibactérienne euh, états unis vous allez trouver. Je crois que c'est aux US. Yes. Il y a beaucoup de trucs, des, des trucs ultra robotisés qui, qui apparaissent. Il y a des, des robots dans la maison. Enfin, j'ai vraiment vu des trucs. Et oui, j'ai vu ça aussi aux informations. En Chine ou en Corée, je sais plus. Je crois que c'est en Chine, parce que c'est quand même, euh, ben c'est quand même assez chaud ce qui se passe dans ce pays. Enfin, ils ont, ils ont quand même une liberté d'expression de, qui est ultra euh, restreinte. Et en fait, là, ils ont créé un robot qui se balade dans les rues et qui dès que quelqu'un fait une mauvaise action, euh, le robot euh, le détecte, tout simplement. Il voit donc quelqu'un qui crache par terre, qui jette euh, sa, son mégot par terre. En fait, le robot le détecte et tout simplement en fait euh, affiche un message. Qui est en relation avec la faute qui a été commise. Donc, si euh, je jette mon mégot par terre, le robot, euh, il va s'approcher de moi et il va mettre un message. Euh... C'est fou, ça. Hein. Et mais je l'ai vu aux informations Black Mirror, et, et c'est vrai. Black grave. Mirror. grave. Ouais. Donc, franchement, à ta question, j'ai envie de dire je sais pas parce que je peux pas m'avancer, ouais. mais quand on voit euh, comment ça évolue, bah, c'est possible que les robots ils prennent de plus en plus d'importance et qu'on. Après, comme tu dis, il y aura toujours besoin d'humains derrière parce que c'est nous qui sommes euh, les créateurs de ces ouais. robots. Mais euh, oui, ils vont prendre de plus en plus d'importance et il y aura tellement de trucs robotisés. Après, heureusement qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent, mais il y en a des métiers tous les jours qui meurent. Donc mmh, euh, voilà, c'est ça. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont se créer, c'est comme ça.
1: C'est sûr. Et
0: je ne suis pas contre la robotisation, personnellement,
1: je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, ça, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte des métiers qui. Il enfin, y a des métiers qui, qui meurent en fait, mais comme tu dis, il y en a beaucoup qui, qui, qui naissent grâce aux, aux évolutions. Et ça a toujours été comme ça. Il y a du progrès, des métiers qui meurent, des métiers qui, qui naissent. Donc, euh, bah, pour moi, c'est la logique de la chose. C'est ce que je pense aussi. Donc, euh... On ne peut
0: pas... Euh... Il y avait des, des mouvements comme ça avant. C'était des gens ultra réactionnaires qui, 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 qui vivent, vivaient vraiment euh, dans le passé. Quoi. Les ludistes aussi qui... Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du ludisme. Pas du tout. Genre en gros, c'était un mouvement où... Bah, c'était des gens, ils étaient contre le progrès euh, technique fin technologique, et donc mmh. ils allaient casser, je sais plus exactement ce qu'ils cassaient, mais ils cassaient des machines, euh, c'était des imprimeries, à l'époque du coup ils écrivaient tout à la main, et il y a, y a un gars qui a inventé les imprimantes, je crois, des grosses machines pour imprimer en quantité, et du coup ces mecs, les ludistes, ils allaient tout casser en fait, parce qu'ils étaient contre le progrès technique, parce que des métiers disparaissaient, et ils se sentaient ultra menacés, parce que ça se trouve, c'était sûrement des gars qui bossaient là-dedans. Ils voyaient leur métier disparaître. Ils disaient là, mais bah non, ça va pas se passer comme ça. On pète le robot. Sauf que maintenant, ça marche plus comme ça. Les gens, ils ont accepté le fait que bah, les robots, ça fait gagner du temps et ça fait avancer l'humanité. Le fait juste de, Voilà, les robots, comme j'en ai parlé avant, en Chine, qui, bah, entre guillemets, qui fliquent la population à, à fond, bah, ça, je suis un peu contre. Mais il y a du bon dans tout euh, et du mauvais dans toute chose. Donc, si c'est bien fait, les robots, euh, ça apporte énormément de choses à l'humanité.
1: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je voulais rebondir sur, euh, sur une remarque et sur ce, une truc que tu as dit. Je voulais te dire, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre Et tout à l'heure, tu m'as parlé de chaîne YouTube. Est-ce que pour toi, tu vois, le fait d'avoir une chaîne YouTube assez tôt, tu, tu nous en parleras, est-ce que pour toi, ça a été ton premier vraiment euh, pied dans l'entrepreneuriat Ton premier pas dans l'entrepreneuriat
0: bah en soi oui je pense ouais Après je le faisais pas du tout dans une logique entrepreneuriale <rire> J'avais créé une chaîne Youtube avec deux autres potes Enfin eux aussi avaient chacun leur chaîne Youtube On était en cinquième J'ai envie de balancer leur blaze. J'ai envie de ouais, Je le dis hein, franchement Thomas et Cyril Du coup on avait chacun une, une chaîne Youtube Un autre nom Et on faisait euh, bah, du jeu vidéo Parce que c'était une période où j'étais à fond geek Depuis deux ou trois ans J'avais eu ma PS3 en sixième je crois et je jouais énormément à l'ordi, voilà j'adorais ça donc je jouais à Minecraft, euh, Call à Call of, of Duty, ah. à Battlefield beaucoup 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 à Battlefield 3 je l'ai je l'ai séché le jeu j'ai 600 ou 700 heures de jeu au final euh, à la fin quoi euh, fin, en troisième donc en quatre ans j'ai passé 600, 600 heures sur ce sur ce jeu et quel jeu quel jeu franchement <rire> mais du coup bah, en soi oui je pense après je le faisais vraiment aussi parce que euh, ça me faisait rêver des youtubeur quoi mm. il y avait déjà Dia, y avait Diablo X9 à l'époque ou des mecs comme ça Monsieur Mère le V12, Teresa. Mère Teresa PGM ouais. que des mecs qui qui vivaient qui, de leur passion, qui, de leur passion qui, qui vivaient grâce aux jeux vidéo et en plus c'était une époque où <coughs> pardon où le jeu vidéo était ultra euh, à la mode et plébiscité sur, euh, sur YouTube les gens venaient regarder que ça alors que maintenant sur YouTube ça a quand même bien changé même si les gamers ils s'en sortent encore bien on voit qu'il y a des gars quand même comme Diablo X9 qui, qui ont disparu. Et pour moi, Diablo X9, c'est. Ben, de toute façon, c'est un des, plus, des pionniers du YouTube. C'est lui qui a fait décoller le gaming sur YouTube, euh, en francophonie en tout cas. Il était suisse, mais il parlait français, il a fait décoller le truc, c'est ouf. Et là, maintenant, il a arrêté, il a disparu, je crois qu'il est dans la radio. Mais ouais, je pense que t'as raison, on peut le dire que c'était mon premier euh, pas dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en gros,
1: en fait, toi, tu faisais quoi tu... Tu te filmais directement ou tu faisais un scénario Tu avais déjà réfléchi un petit peu à ce que tu allais dire Et du coup, non, j
0: avec mes potes, euh, on ne s'était jamais filmé. Euh, c'était que du... Comment on appelait ça Du gameplay commenté. OK. Donc, euh, c'était une vidéo Minecraft euh, commentée ou on jouait aussi à, à des jeux en ligne sur ordi et on filmait l'écran avec, euh, avec des logiciels comme ça, gratuits. Et en fait, juste bah, après, on branchait le micro. Mais on n'avait pas fait l'effort de mettre une facecam. Peut-être parce qu'on on était en cinquième et qu'on était boutonneux et qu'on n'avait pas envie de se montrer, je sais pas.
1: Donc, il seconde, il est toujours en ligne. Et, <rire> euh, ouais.
0: ben, en fait, c'est ça, parce que pour vous expliquer, du coup, il y avait toutes ces vidéos, chacun avait une chaîne. Et après, on a grandi quand même. On arrive en quatrième, en troisième. On a commencé à faire quelques soirées. Voilà, et il y avait des potes qui, qui nous faisaient des blagues. Quand même, parce qu'il y avait toutes ces vidéos et nous, on avait un peu honte. Parce qu'en grandissant, souvent, tu as honte de ce que tu as fait il y a deux ou trois ans enfin maintenant c'est plus le cas quand je regarde euh, Bomplon de Toulouse et tout, j'ai plus du tout honte et même euh, la chaîne YouTube en fait je regrette un peu de l'avoir supprimée parce qu'en en soi, enfin euh, on s'en fout si la seule chose qui, qui vous empêche d'entreprendre ou de lancer un projet c'est le regard des autres mais, mmh. mais arrêtez tout de suite la vie elle est tellement courte genre, juste lancez, euh, lancez vos trucs parce que les, les gens ils vont vous juger à l'instant T et deux minutes après ils vous ont oublié mmh. donc si tu si tu, tu, tu lances rien parce que tu as, as peur du regard des autres, c'est pas possible. Donc il faut, il faut juste euh, arrêter ça, lancer ce que, ce que vous avez euh, dans la tête, lancer les idées qui vous trottent dans l'esprit, et tout va bien se passer. Et enfin bref, pour revenir euh, à mon histoire, en fait, les, on était en soirée, en troisième, etc., il y avait pas mal de filles, euh, dont mon, enfin bref, il y avait une ex à moi, je crois, et il y a un ami à moi qui, qui commence à aborder euh, l'ancienne la, chaîne YouTube de Solan et, et Thomas. Et du coup, il y avait des vidéos Minecraft et tout en pagaille. Et là, les, ben, forcément, ça capte l'attention de tout, tout l'auditoire dans la soirée, quoi. Et donc, tout le monde veut trouver cette fameuse chaîne YouTube. Et donc, les gens, ils commencent à chercher sur YouTube et, et, et ils tournent un, tour du, un peu du pot, mais ils donnent pas le pseudo de la chaîne. Et donc, avec Thomas, on court, on court dans sa chambre et on va vite tout supprimer. On mais va non. tout, on va tout, 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 tout supprimer <rire> ce soir-là, tout supprimer. Et Cyril, deux semaines après, il a supprime aussi. Bref, pour vous dire à quel point on avait honte de ce qu'on avait produit, quoi. Mais, 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 mais comme tu l'as dit il reste euh, des vidéos ah. bah, franchement si vous voulez le blast de la chaîne YouTube il nous faut un truc en échange avec Young, on, on est vraiment dans c'est une relation win-win donc si on vous donne un truc il faut nous donner un truc Donc, bah, franchement qu'est-ce qu'on pourrait demander parce que quand même bah, j'ai dit j'ai plus honte je peux vous le montrer c'est une vidéo Minecraft de moi après aussi y a, ça engage d'autres personnes parce qu'il y a des vidéos de Thomas et de Cyril c'est ça aussi mais bon je pourrais leur demander leur accord au pire et je pense qu'ils diront oui ils s'en fichent un peu je pense euh, euh, <rire> euh, à voir mais je sais pas ce que je pourrais on, je pense qu'on pourrait demander un, hum, un petit commentaire un petit avis ouais. euh,
1: sur le podcast voilà euh, euh, échange
0: allez nous follow sur Instagram sur TikTok et si vous, ici, il y a plein de commentaires qui disent, euh, ouais, on veut la vidéo YouTube. Euh, on le la chaîne là, YouTube ben, on, zone, on vous lâche le part. lien. Franchement, on vous lâche <rire> le lien. Et <rire> c'est pas grave. Non, et moi, franchement, chaud. je vous dis, j'ai plus honte. Donc, euh, et vive Minecraft. <rire> Minecraft, j'y joue plus du tout, mais c'est trop bien comme jeu pour développer sa créativité. enfin C'est ouf, si tu as envie de te battre, ben, tu peux te battre contre des mobs ou contre d'autres joueurs. Si tu envie de créer des maisons, parce que tu aimes l'architecture, tu peux créer des maisons. Si tu veux te balader pendant des heures dans une forêt, en fait, c'est la vie réelle. Mais, mais dans un jeu nous c'est ouf et le créateur de ce jeu Notch il est, il est trop fort
1: et là du coup en gros donc tu nous as parlé un petit peu de tes passions de ta passion donc jeux vidéo euh, est-ce que tu en as d'autres actuellement la lecture le sport euh,
0: du coup euh, pour mes passions ouais, j'aime beaucoup la lecture en fait j'ai lisé énormément quand j'étais plus petit je lisais des livres en une journée de 200, 300 pages. Puis au fur et à mesure, j'ai augmenté des 600 pages en une petite semaine. Franchement, je, je dévoré, les dévoré, les, les bouquins. Après, j'ai arrêté de lire à cette période, justement, un peu geek, collège, lycée. J'ai arrêté de lire, je sais pas. C'est dommage, en vrai. Mais bon, c'est pas grave, on ne vit pas dans le passé. Et le fait est que j'ai repris, pendant le premier confinement... Euh, j'ai passé mon bac je lisais toujours pas je suis parti en études supérieures euh, à Figeac, une petite ville à deux heures de Toulouse près de Rodez j'ai fait un DUT technique de commercialisation comme euh, Jung qui lui l'a fait à Toulouse par contre donc on n'était pas du tout ensemble à cette époque-là mais on continuait à, à, à développer Bonplan Toulouse mais à distance c'était un peu compliqué et ben, j'ai fini mes, mes deux ans là-bas, en fait, et le confinement a commencé. Le Covid est arrivé. Je suis rentré chez moi, chez mes parents, en mars 2020, je crois. Et à partir, voilà, mars 2020. Et là, du coup, toute la France était confinée. À partir de ce moment-là, c'était Covid, mais vraiment puissance euh, 10 000. Et là, j'ai racheté un bouquin sur, euh, bon, sur Amazon. Et j'ai commencé. Et c'est Sapiens, de Yuval Noah Harari, un philosophe, euh, israélien et en fait c'est trop historien aussi. trop intéressant vraiment je vous, le, je vous le conseille parce que ça retrace toute l'histoire de l'humanité donc c'est assez subjectif il donne des fois son avis mais c'est incroyable parce qu'il résume vraiment bah, tout le chemin qu'on a fait euh, nous les humains pour arriver là où on en est là où on en non, est aujourd'hui et, et regarder où on en est quoi. et comme on parlait de la robotisation avant mais où on va c'est ouf tout le chemin qui a été parcouru c'est incroyable et ce livre, euh, bah, du coup, il, fait, il nous fait poser quand même quelques questions. Et justement, il pose la question de cette robotisation euh, massive. Et il se dit... Euh, en fait, les humains, on s'est élevés au rang de Dieu. Parce que on a appris à, à faire du feu. On a appris à, à lire, à écrire. Enfin, on a développé des trucs de, de dingue, en fait. On a, on a appris à communiquer ensemble. Alors que de base, quand même, on était des bah, on du singe. Donc, on, on s'est élevés vraiment à un rang, mais très, très haut. Et il dit mais est-ce que en fait cette robotisation massive va pas nous nous reléguer en fait à, à ce qu'on était de base genre des des êtres euh... est-ce que les robots vont pas prendre le, le mmh. contrôle de nous ou, ou vraiment en fait euh... en fait c'est ça il pose le débat est-ce que ça va être une bonne chose et en fait voilà c'est c'est une question hyper intéressante on a essayé d'y répondre mais moi comme je t'ai dit... Euh...
1: c'est compliqué hein,
0: ouais c'est compliqué et même lui dans le livre il y répond pas mais bref j'ai repris à ce moment-là la lecture et j'ai plus jamais arrêté j'ai ensuite continué sur euh, l'archipel du goulag de Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn. Euh, livre peu joyeux, un gros bloc de 800 pages, mm -hmm. mais ultra intéressant. Enfin, euh, on voit comment la Russie en fait s'est construite. On voit comment ce pays en fait bah, il, a, il a évolué, s'est développé, il est devenu l'immense puissance qu'il est aujourd'hui bah, grâce en fait à la déportation de son propre peuple dans des camps de travail forcé euh, jusqu'à la mort donc euh, voilà, un livre ultra intéressant et l'auteur a vraiment pris des risques pour sa vie hein, pour l'écrire, il il, ils ont essayé de l'exiler du pays, de le bannir de, de lui enlever sa nationalité, il a vraiment vécu des trucs de ouf donc voilà, et là après j'ai lu un livre en anglais pour la première fois Never Split the Difference de Chris Voss, cool aussi pour améliorer son niveau en négociation, apprendre des, des petits trucs psychologiques sympas et je l'ai lu en anglais et j'ai vraiment l'impression d'avoir step up en anglais donc ouais j'aime ai, beaucoup lire euh, je m'intéresse de plus en plus aux langues j'aimerais bien être bilingue anglais c'est pour ça que maintenant je lis quasiment tous mes livres en anglais là j'en ai racheté un hein, 1984 de Orwell George Orwell qui est une dystopie j'aime beaucoup la lecture j'aime beaucoup la création vidéo photo depuis quelques années mais je m'y intéresse encore plus là depuis peu parce que je vais essayer d'en faire mon métier donc, euh, je vais essayer de vraiment développer des solides compétences là-dedans et d'apporter un œil nouveau. Qu'est-ce que j'aime le, le sport, sport aussi. Hein. Le ouais. sport, le sport. J'en ai fait beaucoup avec Jung, du street workout, comme il avait dit dans le premier épisode, euh, grâce à Elio Avila Munoz. Enfin, c'est lui qui m'a fait découvrir le sport. Je crois que j'avais commencé un petit peu avant, mais lui, il, enfin, quand j'ai découvert sa chaîne YouTube, j'ai fait « c'est ouf, il faut absolument que je fasse ça aussi, que, que je... » que je me développe, euh, un corps de, de dieu grec, que, que j'ai des, 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 solides performances, de, que je fasse des figures, parce que le stroke -out aussi, c'est des figures de ouf, quand même. Après, j'ai fait de l'escalade. Je yes. pense que c'est là aussi où tout s'est débloqué. Après, moi, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, mais des sports extrêmes, j'en avais jamais fait. Et mon pote Hugo d'enfance, ben, un jour, euh, plus, je sais plus, je faisais, je sortais de quatre ans de tennis et je sais pas, le tennis, j'aimais, mais sans vraiment aimer, j'y allais le mercredi et le vendredi, mais, J'étais pas hypé à l'idée d'y aller, mais j'y allais quand même. C'était l'entraînement et j'ai toujours fait du sport. Et un jour, j'arrête parce que j'en ai marre. Après 4 ans, et là, Hugo, il me dit, bah, viens tester l'escalade. Donc, euh, salle d'escalade... Moi, je grimpe à Altissimo, à Toulouse. C'est un gros réseau de petits placements de produits. Hein. Ils ont un <rire> gros réseau de salle d'escalade indoor, comme ça, pour s'entraîner. Et donc, moi, je grimpe là-bas et il m'a fait découvrir le truc. Et j'ai mordu direct et j'ai débloqué des trucs. J'ai combattu des peurs. Parce que de base, j'étais quand même ultra euh, apeuré par le vertige. Et grâce à l'escalade, de... j'avais fait un post sur LinkedIn sur ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais je... bloqué sur un pont au Portugal parce que j'avais le vertige. Et en fait, c'était un pont où il y avait des grilles, mais on voyait ce qu'il y avait sous nos pieds. Et vraiment, j'étais paralysé. J'étais avec mes parents et ma sœur et je ne pouvais plus bouger. C'est un peu dommage de... De, en bah, final ça joue sur notre vie euh, c'est plus une phobie qu'une peur Là, ça a atteint un stade un peu chiant et donc bah, l'escalade vraiment j'ai combattu la peur par la peur j'avais peur au début parce que tu grimpes quand même à 5 mètres euh, moi je fais du bloc donc 5 mètres sans corde ou 20 mètres avec corde et donc t'as plus peur après donc ouais le sport la lecture j'aime beaucoup me développer euh, physiquement, psychologiquement j'adore ça et... et tout ce qui est vidéo, photo, euh, cinéma je m'intéresse de plus en plus pour voir comment ben, des, des grands réalisateurs. Euh, ben pourquoi en fait ils sont de grands réalisateurs et pourquoi euh, quand ils filment c'est juste magique ce qu'ils font avec une, une caméra, de la belle lumière, etc. Et
1: c'est vrai que dans ta famille c'est hyper centré sur le cinéma, de toute façon moi je l'ai vu. Même ta soeur actuellement elle fait des études, des études par exemple, pour, euh, pour entrer dans le monde du cinéma. Ouais. Donc il ouais, mmh. y a toujours le monde du cinéma qui est dans ta famille ça c'est c'est énorme. Quand t'as un père caméraman en plus, ça aide de ouf. Ça aide de ouf. Oui, ouais, on a été bercé dans ça. Pour en venir un petit peu, tu vois, sur tes, euh, sur tes, euh, sur, sur l'entrepreneuriat maintenant. Euh, donc là, tu veux te lancer dans freelance, montage, tournage de vidéos, euh, création de contenu. Qu'est-ce qu'elle est ta vision sur le long terme Est-ce que tu veux rester en freelance Qu'est-ce que tu aimerais faire sur le long terme Est-ce que tu as déjà une vision
0: Franchement, euh, bah déjà trouver des clients. Yes. Euh, premier point. Euh, j'ai un, un petit portfolio, donc euh, voilà, et augmenter le, le, mes références, surtout augmenter mes compétences à la cam, quoi parce qu'après, les références, c'est important, souvent, c'est demandé dans ce milieu-là, mais après, c'est aussi, ben, le jour J, il faut, faut, faut faire du, du, de la bonne prise de vue, et après, un bon montage et, et faire une vidéo qui, qui plaît, qui est, qui est impactante, et du coup, ben, le gars ou la fille qui va voir la vidéo, il va avoir une seule envie, c'est soit d'acheter le produit, soit de se rendre... Euh, euh, j'allais dire dans la salle d'escalade et de grimper parce que là samedi dernier j'ai filmé euh, dans une salle d'escalade voilà une 55 minutes de rush pour une vidéo de 3 minutes au final je vais faire enfin bref en gros il faut que faut faire des vidéos qui, qui laissent une trace dans l'esprit de la personne qui la regarde et du coup ma vision ouais ça compte commencer en freelance et pourquoi pas après ben monter une, une boîte en fait j'ai un rêve aussi j'ai enfin, un rêve J'aimerais bien investir dans du gros matos avec mon père et commencer à taffer avec lui. En vrai, ce serait incroyable parce que mon père, il est intermittent du spectacle, mais il n'est pas euh, chef d'entreprise, en fait. Donc, il n'est pas salarié, en fait. C'est un, un statut un peu spécial, mais en gros, il taffe que quand le téléphone sonne. Et si le téléphone sonne pas, bah, il n'a pas de travail. Donc, au final, c'est un peu un entrepreneur, mais pas vraiment. Euh et on n'a pas de matériel, du coup il a énormément de contacts, donc quand il faut un boîtier vidéo euh, pour filmer en 4K et, et avoir un piqué de ouf, bah, il peut se le procurer auprès de personnes qui elles ont investi, mais nous on n'a jamais investi, énormément d'argent, euh, entre 10 et 15 000 euros hein, pour vraiment s'équiper avec un boîtier, des belles optiques etc. Et Donc ça on n'a jamais fait l'effort, après mon père lui il est pilotes. donc il a quand même investi dans un drone, c'est moins cher, mais il n'a jamais investi dans des boîtiers. Et en vrai, je me dis, si ça marche pour moi, que j'arrive à trouver des clients, etc., je pense que je pourrais essayer de le convaincre, d'investir avec moi et de monter... Euh, <rire> désolé pour ce bruit de porte, de monter euh, sa en production.
1: Non, mais je ne sais pas. <rire> vous
0: voyez, euh, de commencer à créer, je ne sais pas, hein, une petite boîte avec lui euh, ou, ou avec d'autres gens. De toute façon, s'il si n'est pas chaud parce qu'il s'approche de la retraite ou je ne sais pas qu'il est fatigué, ben, je, le ferai, je continuerai tout seul ou je trouverai d'autres personnes qui qui seront là et pourquoi pas après aussi euh, ajouter d'autres cordes à mon arc et ne pas proposer uniquement que de la vidéo, mais aller un peu au-delà et pourquoi pas vraiment développer un pôle community management où on a un pôle euh, création vidéo, photo et ensuite bah, je transmets tous les rush et tout à mon pôle community management qui, qui va gérer les réseaux sociaux de la boîte.
1: Yes, ok. okay. Et au niveau de la prospection, donc tu as dit que je cherchais des clients actuellement, quelle est déjà ta stratégie Est-ce que tu as déjà établi une stratégie pour trouver des clients Mmh.
0: du coup je, je crée énormément de contenu donc ouais déjà création de contenu sur les réseaux sociaux j'essaie de me faire voir et de faire voir mon travail LinkedIn, TikTok, Instagram Youtube euh, newsletter personnel euh, yes. franchement je vous invite à me suivre ici parce que je vais essayer de, de poster après je posterai vraiment euh, donc c'est dans votre boîte mail et c'est un mail quand j'ai envie de vous en envoyer un. Y a pas de. je ne me fixe pas de, de deadline mais là, j'en ai déjà un de près et je parle de moi euh, bah, comme je parle de moi dans ce podcast. Donc, euh, si vous avez écouté ça, peut-être que là, vous aurez juste des petits détails en plus.
1: Ouais. Donc ça va être quoi À peu près ça, des conseils liés à la vidéo, euh, plus sur tes expériences euh, entrepreneuriales
0: Ouais, en fait, ça va être vraiment mélangé. Et okay. c'est pour ça que je ai pas euh, de... Je sais que normalement une newsletter, enfin euh, si on veut vraiment euh, trouver du client etc, il faut faire sur un thème précis. Ouais. Moi ça devrait être sur de la vidéo, mais moi j'ai un peu la flemme de, de me fixer des, des limites comme ça, donc je vais parler de vidéos dans un mail et pourquoi pas dans l'autre de, de psychologie parce que j'ai lu un livre de ouf sur ça et que j'ai envie de, de faire partager. C'est juste en fait un, un journal intime, mais sous forme de newsletter et intime non parce que je vais pas me livrer euh, euh, intimement, mais je vais fin, fin, en fait tout ce que j'ai envie de de parler, comme j'aurais pu en parler à Young, j'en parle dans, dans la news. Donc ça, je vous invite à me suivre. Et le podcast... En fait, ouais, je, je crée du contenu sous plein de formes différentes, sur plein de réseaux, réseaux sociaux différents, et j'espère que ça paiera, que les clients vont venir à moi. C'est vraiment une stratégie d'inbound marketing. Tu comptes faire de l'inbound Ouais. Ben forcément, je pense que je vais être obligé quand même de, de prospecter un peu. Euh, ou en tout cas... Euh, Peut-être pas par téléphone, je sais pas, mais s'il faut que je fasse du porte-à-porte, -porte, hein, oui, il va falloir, il va falloir hein, de toute façon. Euh... Mm. J'ai vraiment envie de, 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 au moins trouver un client pour, euh, pour voir comment je taffe quand je suis payé et, et que je dois produire une vidéo absolument euh, de qualité parce que je sais que le gars investit et que moi j'amène un gros boîtier. Donc voilà.
1: Ok. Ok, ok.
0: Ah oui, mais d'un tout aussi, j'ai. Ouais, vraiment, ma, ma vision long terme, c'est pourquoi pas m'associer avec euh, mon père ou quelqu'un, créer quelque chose. Mon père, j'aimerais beaucoup. Et aussi devenir télépilote. Enfin, en fait, c'est un gros mmh. plus quand on en parle. Enfin, vous verrez dans l'épisode suivant, mais on en parle un peu avec euh, notre invité. Euh, mais je pense que quand t'es télépilote, c'est un gros plus quand tu proposes euh, bah, de la vidéo, de la photo, euh, du visuel ça claque en vrai.
1: Et il y a peu de gens qui sont télépilotes
0: pro, donc pourquoi pas dans les prochains mois passer cette certification Mais c'est un peu onéreux, mais ça pourrait être intéressant pour moi.
1: Bah, c'est sûr que pour toi, pour te différencier, tu vois, c'est énorme. Parce qu'en gros, tu t'ajouterait un truc en plus ouais. à tes compétences. Et comme tu dis, bah, actuellement, il y a beaucoup de caméramans, mais il y en a très, peu, y a très peu de télépilotes, donc c'est sûr que ça, ça sera un énorme plus. En plus, tu as le matos, parce que bah, ton père a un drone aussi. Ouais. Donc, euh juste l'assertif ouais, l'assertif hein? ouais. après c'est un peu on est franchement pas il faut en fait il faut
0: c'est assez étrange mais il faut payer une formation donc c'est une formation en physique ou en, ou en ligne mon père avait fait une formation en physique donc pendant une semaine tu fais un bootcamp en fait où il y a un gars qui te forme au drone et ces formations elles sont payantes donc, si tu as un bon CPF, ça va. Si tu peux te la faire financer par ton employeur ou par un organisme, un OPCO ou quoi que ce soit, ben, c'est cool. Sinon, ben, tu dois sortir en vrai 2 euh, ou 3 000 balles de ta poche quand même mm. pour te former. Et ensuite, tu peux passer le, le test. Voilà, donc c'est un peu comme... Euh, le permis, en Le fait. permis de conduire. Ouais. Exactement. Donc, que si tu
1: dire. loupes après, tu es obligé de le refaire, de repayer pour le refaire
0: Non, tu n'es pas obligé de repayer la formation, mais tu dois repayer pour le test. Le test, c'est okay. 70 balles. C'est okay. comme un permis. Hein. d'accord permis, pour le passer, je crois que le test, tu payes 50 balles 50 Okay, ouais. Et si tu l'auras tu dois repayer 50 balles. Ou non, c'est le, le code, code ça ouais. Ouais. je crois que c'est le code.
1: En France, en tout cas. Yes. Okay, okay. Pour les réseaux sociaux dont on a parlé, on les détaillera juste à la fin euh, du podcast. Comme ouais. ça, tu pourrais vraiment dire où on peut te suivre euh, Tu nous as parlé tout à l'heure de, de tes études. Tu as fait un DUT de technique de commercialisation sur, euh, sur FIJAC, euh, comme moi, mais je l'avais fait à Toulouse. Et euh, tu as entrepris également depuis trois ans. Mmh. Donc, en gros, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as fait de l'entrepreneuriat étudiant. Qu'est-ce que tu penses de ça Et euh, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus tes études Est-ce que tes études t'ont permis d'entreprendre Ou pas du tout Moi, je pense que c'est... Ben, je pense
0: que c'est une super euh, bonne chose. Et que... Le enfin, fait comme... d'étudier Le fait d'étudier, ouais, bien sûr. Et d'entreprendre aussi ouais. en parallèle. Genre, euh, lancez-vous. Et c'est pas parce que vous êtes étudiant que... que ben, bien sûr, vous allez avoir des freins vous allez euh, pas pouvoir passer autant de temps que prévu sur le projet etc Mais bah, pas besoin de quitter le, le cursus scolaire enfin, après c'est à vous de voir hein, nous la question elle s'est posée même après le lycée euh, je me rappelle on avait fait un mail puisqu'on présentait le projet à, à un youtubeur et on lui avait dit fin, on avait fait un pdf, un dossier de 10 pages c'était Helio euh, il avait fait un mail on avait fait un gros dossier genre. mais peut-être pas forcément pour lui parce on l'avait envoyé à la mairie de Toulouse Enfin, okay. on avait fait un gros pdf
1: pour EPT, au bon plan Toulouse, bon plan Toulouse. Voilà. Au
0: moins 12 pages, tu vois, quelque chose, ça te dirait oh, ça me dirait rien du tout. OK. Mais du coup, euh, bah, dans le mail, fin, dès le lycée, je voulais potentiellement arrêter les études pour me lancer là-dedans. Ça aurait été une erreur. Ouais. Honnêtement, euh, maintenant, aujourd'hui, je suis quand même content d'avoir mes diplômes, même si euh, je ne compte pas que sur ça. Et, et c'est vrai que bah, les diplômes, c'est bien si vous voulez... Euh, ben pourquoi pas trouver un CDI ou tout ça Mais c'est vrai que moi, j'aspire à d'autres choses. Peut-être que j'aurai un, un boulot de salarié un jour. Mais là, vraiment, j'adore créer des trucs. Et on le voit, parce que depuis la cinquième, je, crée une... je suis passé de Minecraft à, à des, plusieurs boîtes. Mmh, donc, mmh. j'adore créer des trucs. Et je trouve que quand tu es salarié, tu, tu crées des trucs, c'est super. Et tu peux être dans des projets tellement passionnants, etc. Mais juste, en fait, tu... Tu peux pas forcément le faire comme tu veux, puisque tu bosses pour quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, a un rêve et tu bosses pour entretenir son rêve et le développer. Et moi, c'est dommage, j'ai mes propres rêves et j'aimerais bien qu'ils marchent. J'aimerais bien les, les développer. Et c'est ça qui me, qui me donne envie, en fait, de tout casser et de tout donner euh, dans l'entrepreneuriat. Après, ça marche pas. Hein. Des fois, on est obligé, on arrête parce que... Enfin, il faut s'obstiner, mais des fois après il faut vivre hein. donc quand il y a des dettes quand il y a des trucs à payer ben il faut bien su survivre et, et des fois l'entrepreneuriat ça paye pas on va pas se mentir ou pas assez mais euh, du coup à la question attends je me suis perdu ouais l'entrepreneuriat étudiant c'est ça ben, c'est une super chose et même si ben, vous allez pas pouvoir travailler autant que quelqu'un qui a arrêté l'école ben vous prenez moins de risques vous accumulez des diplômes L'école, on a beau dire ce qu'on qu en veut, mais c'est un formidable vecteur de rencontre. Vous pouvez rencontrer des gars, des filles, de, dans tous les sens, des gens ultra intéressants. Donc, rien que pour ça, euh, ne pas quitter l'école, c'est bah super quoi, de, de continuer les cours. Ensuite, euh, bah vous apprenez quand même des trucs. Parce que mmh. les, les cours, il y a des cours inintéressants, c'est ultra théorique, mais il y a quand même des cours où on apprend des, des, des choses. Hein, et du coup, on n'arrive pas euh, avec aucun bagage au moment d'entreprendre. Donc, franchement, lancez-vous. Nous, ce qu'on a toujours fait avec Young, on allait à, au lycée, on faisait nos cours et après, bah voilà, on faisait nos, nos bons plans euh, sur Snapchat et on les postait sur les réseaux pour Bon Plan Toulouse. Mm. Pépé a dit ainsi, pareil, on gérait nos clients quand on pouvait après l'école. Bien sûr, on avançait au ralenti, mais on avançait et on tentait des trucs. Mm. C'était voilà. la
1: galère au lycée, hein mm. on devait réviser le bac et ouais, je me rappelle, on faisait trois postes par jour était ouais. Ouais, fou hein. on ouais. faisait midi après non, on était 3 on était 3 on faisait un poste à 14h 17h et 20h mmh. et en gros tous les jours il me, chan... il me semble qu'on changeait genre le lundi ouais. c'était toi à 14h euh, Yannis à 17h et moi à 20h et le mardi, on tournait un truc comme ça, je crois.
0: C'est ouf. Hein. Mais euh, en plus, on faisait quand même pas mal de vues. J'ai l'impression qu'on avait quand euh, même plus de 1000 personnes sur ce réseau. Yes. Et on faisait peut-être 225 vues en moyenne par, par story. C'était ouf, quoi. Des screenshots. Donc, en fait, il fallait screen la story pour ensuite le montrer au début quand on n'avait pas encore mis en place le système de cartes. Franchement,
1: pour la réduction... Euh, ça fait un genre lancer montré.
0: des projets parce que nos, nos cerveaux, ils n'ont jamais autant évolué euh, ouais. et, et kiffé leur vie que enfin je pense hein, bah, moi je parle pour moi on, est...
1: on était au lycée et ce qui se passait c'est qu'on était invité des fois à faire des des essais je sais pas si tu te rappelles on avait fait des ouais. escape games gratuitement Itch euh, on avait fait quoi aussi pour Itch Itch aussi c'était des...
0: euh, les concurrents du enfin, il y a un gars en BM qui vient nous chercher et on doit faire des stories dans, dans sa BM euh, ben pour euh, 9, euh, en mode influenceur ouais <rire> 9, en mode influenceur c'est des expériences mon but c'est pas forcément de devenir influenceur comme ça à me filmer dans des BM et dire euh, aller euh, voir It c'est trop bien
1: pas mais, mais
0: c'est quand même cool et c'est des expériences de ouf quoi enfin t'es lycéen t'as 18 ans 19 ans et il y a des boîtes qui te contactent par mail pour que tu fasses ça mais ouais, go genre go lance lance ton projet peu importe ce que ce soit que tu que t'aies envie de, de 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 faire du delta plan de créer une boîte euh, éco-responsable qui vend des des poteries, enfin, franchement, fais ce que tu veux mais tu verras, là, là où ça va t'emmener, tu t'imagines même pas mais dans 5 ans, tu te diras mais quel bonheur et qu'est-ce que j'ai bien fait euh... de m'écouter et d'avoir lancé ce truc-là jour 1, quand je vois jour 125 là où je suis, mais trop bien, trop bien.
1: Une petite question, plus personnelle maintenant, euh, tu nous as parlé de ta famille et euh, famille entrepreneuriat, qu'est-ce que tu en penses est-ce que déjà de ton côté, euh, ils sont ouverts Parce que je sais que tu vois que a... l'entrepreneuriat, ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de monde parce qu'en général, bah, c'est assez nouveau. Et les, on va dire les parents qui sont... Il euh, y a des parents tu vois, qui poussent beaucoup à faire des études. Euh, et certains sont plus ouverts que d'autres. Et toi, comment ça se passe Du coup, moi, mes parents, ils sont...
0: Ils sont, ils sont ouverts puisqu'ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Euh... Juste, ils ont, en fait, mes parents, ils ont toujours attendu du résultat. Et je pense que c'est normal. Par exemple, ils m'ont payé un appart à Fijac. Ils m'ont financé un appart à Carcassonne pour ma licence pro. Et bien sûr, ben, je leur dois du résultat. Parce que quand ils investissent des, des ronds sur moi, ben, forcément, il ne faut, faut pas que je fasse le con, que j'aille mmh. jamais en cours. Il faut quand même que, que je sois sérieux et que ben, je sois à la hauteur de, de, ben, de leur investissement. Donc, ils ont attendu du résultat. Après, sur l'entrepreneuriat ils ont été assez ouverts, puisqu'ils m'ont toujours laissé faire. Par contre, ils ont souvent émis des doutes, et ça, il faut le dire. Euh, Peut-être un peu plus ma mère, parce que ma mère, euh... mais comme je vous dis, mon père, il est un petit peu entrepreneur en soi, même s'il l'est pas vraiment, même voir pas du tout, c'est vraiment totalement différent, intermittent, parce que tu as quand même des aides si tu travailles pas, alors qu'un entrepreneur touche rien du tout s'il travaille pas. Un entrepreneur, euh, c'est ultra précaire comme situation en mmh, soi. Mmh. La seule solution pour t'en sortir quand t'es entrepreneur, c'est faire du CA. Et enfin, surtout du bénéfice, parce que, que tu peux faire, faire peur, du ça. CA, ouais, voilà. C'est faire peur. Faire du bénéf. Donc, ça peut faire peur. Donc, ma mère, voilà, elle, elle, elle a jamais baigné là-dedans, elle n'a jamais été forcément attirée par ça. Mais elle m'a toujours euh, soutenue, elle a toujours euh, aimé me voir entreprendre avec toi. Mmh. Et c'est pour ça que ça lui a fait bizarre aussi quand je lui ai dit qu'on allait arrêter euh, ouais. tous les trois et surtout tous les deux parce que ça fait des années qu'on est ensemble elle m'a dit ah ouais et tout enfin, elle trouvait ça un peu dommage elle mettait un peu et d'ailleurs ça m'a ça m'a un peu piqué qu'elle qu'elle qu soit un peu en mode apeuré qu'on arrête tous les deux genre comme si tout seul je pouvais pas réussir vous voyez enfin, moi je l'ai pris comme ça alors que je pense pas que c'était ça qu'elle voulait euh, faire passer comme, comme message c'est juste que ça lui a fait bizarre mais moi du coup j'en ai déduit un truc parce que souvent je fais ça tu vois ouais. et c'est bon. dommage voilà et euh, et du coup euh, elle m'a quand même toujours soutenu même si ben voilà euh, des fois elle me disait euh, si ça marche pas cette année par exemple là cette année on a un an pour entreprendre si ça marche pas elle me dit ben l'année prochaine tu vas trouver une alternance euh, ou des choses comme ça donc elle, met, elle me rappelle directement à, à la réalité des choses et, et ce qu'elle a imaginé pour moi après maintenant voilà moi je suis ben, j'ai 21 ans donc euh, je suis un peu euh, maître de mon bateau mais c'est vrai que euh, je prends toujours la vie de ma famille quand même en compte parce que c'est quand même des gens qui me connaissent super bien et que j'aime énormément du coup euh, bah, c'est important de discuter avec eux de ça mais en soi je pense qu'ils m'ont soutenu mais qu'ils sont moins ouverts que d'autres parents
1: mm. après je pense que, que il les a tiens un petit par peu... exemple bah, pff, ça dépend en
0: fait ta mère est ultra ouverte sur ça je pense
1: mm. parce que bah, elle a Ton un père petit peu entrepris aussi mm. mon père moins mais euh, ce que je voulais dire en gros c'est que bah, des fois en fait les gens ils ont peur d'entreprendre quand on est jeune parce que euh, bah, les parents ne connaissent pas ce domaine là et comme quand tu es youtubeur tu vois euh, on avait vu des youtubeurs, je sais pas, comme, Helio, Eric Flag qui disaient mm. que, bah, au début, leurs parents faisaient pas vraiment confiance et étaient méfiants mm. mais qu'ils ont su ce, ils ont su les convaincre, et qu'après, les résultats sont arrivés, mm. et qu'après, bah, ils ont été, que les parents ont été satisfaits. Et donc, ouais, quand t'entreprends, quand t'es étudiant, faut aussi savoir gérer la famille et les amis qui comprennent pas forcément ce que toi, tu veux faire. C'est ça, et qui, des fois même, veux... vont pas te prendre au sérieux. ouais. Euh, donc ça, faut, faut savoir, en fait, jongler avec les deux. Mm. Et en vrai, c'est ce qu'on a su faire. Euh, parce que du coup, ouais, mon père, il n'est pas trop entrepreneur aussi. Mm. Mais bon, maintenant, il nous laisse à faire à peu près ce qu'on qu veut. Ils parce nous ont on toujours laissé faire, nos parents. Mm. C'est ça.
0: Ta mère nous, nous a toujours beaucoup poussé et nous a aidés. Bah, mon père, en soit aussi, hein, parce que ouais, par exemple, de le nombre de, de prestats où il est venu, de etc., qu'au final, je pense qu'il comprenait un peu ce qu'on faisait. Mm. Enfin, il, il y voyait quand même un, un avenir là-dedans. Enfin, je pense sinon, ils n'auraient il jamais pris la peine de se déplacer s'il trouvaient que c'était un peu bête ou inespéré. Euh, mais donc voilà, ouais, c'est sûr que bah, par rapport à ça, si c'est un frein, à vos parents, euh, essayez de passer au-dessus de ça, même si ne vous prennent pas au sérieux, parce qu'il y a beaucoup de clichés. Moi, on m'a déjà dit, bah, entreprendre en étant étudiant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, il faut finir ses études, mm -hmm. prendre un CDI, se faire une, de l'expérience dans une boîte, et ensuite, pourquoi pas lancer sa boîte ça c'est le schéma en vrai plutôt euh, classique classique où les gens en fait ils se disent bah, tu peux pas entreprendre tant que t'as même pas mis un pied dans le monde du travail et que t'as jamais pris de CDI et en soi c'est peut-être vrai, peut-être qu'il y a une plus grande proba de réussir quand tu as eu un CDI ou un CDD dans des boîtes et que t'as acquis de l'expérience sur ton domaine sauf que je pense qu'il n'y a pas de schéma donc euh, franchement lance-toi que tu sois étudiant ou pas étudiant et, et si t'es étudiant tu, tu peux très bien faire, créer de grandes choses quand tu vois nous on en est aujourd'hui même si on se on n'est pas Jeff Bezos ou, ou Elon Musk. Mais euh, développement personnel. Ouais, développement personnel, c'est ouf. Et franchement, si c'était à refaire, je le referais tous les jours. Parce que en fait, peut-être qu'on se serait développé même sans ça. Mais je pense qu'on a, on a développé des compétences, des capacités, des, des, des schémas de réflexion qu'on n'aurait jamais eu sans entreprendre.
1: Quand je regarde le chemin qu'on a parcouru, et quand je me regarde personnellement, parce que je me connais plus que toi, tu vois, euh, moi au lycée, je moi. Comment? J'espère que euh, tu te ouais. connais. <rire> moi au lycée et moi maintenant, enfin, c'est complètement deux personnes différentes. Et même toi, j'imagine que toi au lycée, comme tu dis, c'était plutôt, on euh, va dire, pas dans ton monde, un peu renfermé. Et là, euh, ben, on s'ouvre, enfin, on ose s'ouvrir, tu vois. Donc, ben, en vrai, notre c'est énorme en termes d'évolution. Mais d'ailleurs, ça va me fait remonter sur une des questions. Qu'est-ce que t'as apporté et t'apportes encore l'entrepreneuriat aujourd'hui? Hum,
0: des rencontres de ouf une amitié de ouf avec toi en soi même s'il y a des moments où on est on n'a pas forcément euh, on n'est pas forcément d'accord sur certains points où ah il y a une alarme ah, bon, du bon. coup ouais, euh, même s'il y a des moments où on n'est pas forcément d'accord sur certains points ou que ce soit ça ça nous a tellement euh, rapproché que euh, en soi rien que pour ça je le referais et après ouais des rencontres une certaine maturité euh, des super moments euh, ben en famille, hein, que mon père venait nous aider, etc. Euh, un peu d'argent aussi. Euh, c'est cool. Et surtout, voilà, cette, cette flamme que j'avais allumée en cinquième et que j'avais éteinte, je l'ai rallumée, genre. Mmh. Rien que pour ça, merci. Parce que c'est vrai, je l'avais allumée en cinquième, j'avais créé ce truc et tout. Et après, l'âge et la vie a fait que j'ai arrêté parce que, je sais pas, j'avais plus envie ou c'était pas la mode de faire des vidéos sur Minecraft euh, si tu voulais euh, ouais, euh, être un peu stylé quoi, au ouais, collège ou ouais. au lycée. Donc, tu arrêtes tes trucs juste parce que... Mais, mais sauf qu'en fait, j'aurais continué. Ça se trouve, j'aurais tout explosé. Donc, franchement, euh... ouais je... content d'avoir rallumé cette flamme parce que moi, c'est ce qui me fait avancer. C'est quand je crée un truc qu'il est tout petit et que je le fais grossir, euh, que je le fais grandir, prendre de l'importance. Et, et qu'en plus, ça apporte de la valeur aux autres. Ce, ce truc que je crée, c'est énorme. Et c'est toujours ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a créé, ça a apporté quelque chose aux
1: gens. Mmh. voilà Comme tu dis aussi, je rebondis sur un truc que tu as dit, le fait d'avoir la pression sociale qui te... qui Quand tu es par exemple au collège, que tu voulais faire des vidéos, mais que tu as la pression sociale qui te dit non, fais pas ça, parce que sinon tu vas être pour le... Enfin, tu vas passer pour le... Euh, je sais pas moi, l'idiot du collège. Mmh. faut savoir jongler entre les deux. Et même nous au lycée, tu vois, les gens ne comprenaient pas forcément euh, que ce soit dans le groupe de potes d'ailleurs. Oui, parce que les gens...
0: En fait, c'est... Il y a deux types de pression sociale. Il y a celle que tu t'inventes dans ta tête parce que des fois elle est inexistante et tu crois que les gens ils te jugent etc. Alors que c'est juste toi qui es en train de te de monter l'esprit. Les gens ils en ont rien à faire. Et c'est souvent ça. Et après il y a la vraie pression sociale où il y a des gens qui vont se moquer de toi, qui vont bah, t'harceler. Euh, euh, J'ai jamais vécu ça, mais souvent tu te prends des remarques hein, etc. Euh, c'est bizarre ce qu'ils font ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est des gens qui, deux ans plus tard, viennent liker tes publications, euh, s'abonnent à tes comptes euh, Instagram euh, d'entreprise et tout, et viennent liker. Donc au final, c'est que quatre ans après, ils ont compris que ce que tu faisais, euh, bah, tu jouais pas, genre. Tu, tu faisais vraiment ça parce que tu kiffais, et quatre ans après, bah, tu as fait du chemin, mais du chemin de ouf.
1: Et en fait, ils comprennent. Ça, c'est énorme. Quand tu te rends compte que plus tard après, les personnes qui vont pas s'en réaliser, tu vois, sur le coup, ce que tu faisais, et que plus tard ils viennent... Des fois, te féliciter mmh. par rapport au, au, au parcours, tra, au parcours euh, comment dire, au trajet parcouru. Mmh. Ça, c'est énorme.
0: C'est souvent le cas. Hein. Donc, franchement, il euh, ne faut pas se dessus d'être pression sociale, euh, soit euh, qui existe vraiment, soit qui est un peu euh, euh, inventé et, et avancée.
1: Un conseil pour, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat
0: arrête de te poser des questions, arrête de douter de toi et lance-toi. Vraiment, c'est t'as forcément quelque chose à apporter autour de toi, c'est obligé. Euh, t'as beau te considérer euh, de n'importe quelle façon, de te dire que, que t'es le meilleur ou que t'es le pire euh, sur cette planète, t'as as tellement de choses à apporter, donc lance-toi et tu regretteras jamais cette décision. Jamais. Ça, je te le promets.
1: Petite question, plus personnelle également, on va revenir sur ça. Est-ce que, euh, parce que dans, même moi j'en ai eu, est-ce que t'as déjà eu des moments de doute et comment faire, tu vois, pour passer au-dessus de ces moments-là Ouais, j'en ai eu plein. J'en ai eu
0: plein. Bah, continuer à avancer, quoi. Après, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui, qui lâchait. En vrai, je me suis toujours battu, quand même. Mais il y a eu des moments de doute. Quand on était en agence, euh, j'avais des, des frustrations, euh, des fois envers Lenny ou envers toi, enfin euh, des, des, des trucs, euh, voilà. Et souvent, on en parlait. Et en fait, bah, communique, en fait. Mmh. Ouais, communique. Quand as Parce que, que si, dire, tu, ouais. si, si tu gardes tout, et même si tu es tout seul, comme tu l'as dit dans ton podcast, mais communique avec des gens. Parce que si tu gardes toutes tes frustrations et tes non-dits pour toi, tu, tu vas exploser. Et, et les gens, en fait, ils sont tellement gentils avec toi quand tu leur... Enfin, il ne faut pas que tu dises ça à n'importe qui. Tu vas pas aller voir un passant dans la rue, lui expliquer tes problèmes, sinon il va se dire qu'il est fou. Mais communique avec des gens qui t'aiment et, et avec qui tu passes du temps. Et ils vont t'écouter, ils vont tellement... Euh, et ça va te faire tellement du bien de leur parler, même s'ils t'aident pas ou que le gars te conseille pas ou la fille ne te conseille pas, tu, tu lui parles et ça va te libérer d'un poids trop bien.
1: Genre, juste communique. Surtout quand tu es entrepreneur, enfin, quand tu en, à plusieurs. Quand tu crées un business à plusieurs, et ça, on l'a vu. Quand il n'y a pas de communication, c'est compliqué, mais, mais dès qu'il y a un problème, il ouais, faut savoir communiquer. Même, tu vois, nous, des fois, on n'était pas en accord euh, sur des décisions, mais on a su bah, communiquer et ensuite, on a réussi à trouver. Bah, pas un juste milieu, mais au moins la solution la plus adaptée, que ce soit pour un client ou pour le, le, le développement de l'agence. Mmh. Non, c'est la, clair. La communication, la, la base de l'entrepreneuriat à plusieurs Ouais, Si tu
0: as des doutes, communique. Vraiment. Réfléchis et communique avec, les, avec tes proches, avec n'importe qui, et par le en Et après, eux, ils vont te donner leur avis, et ne le suis pas forcément à la lettre. Tu es quand même le propre capitaine de ton âme, donc euh, c'est important d'avoir des avis extérieurs, et après, c'est à toi de... De, de voir ce que tu vas faire de, de tout ça.
1: Yes. En tant qu'ancien youtubeur, j'ai une question également. Euh... Enfin... Est-ce que ah, tu. es des... youtubeur Minecraft Non, ouais, youtubeur Minecraft. <rire> Est-ce que tu aurais des, des youtubeurs, je sais pas moi, des influenceurs à, à, à conseiller dans le domaine de l'entrepreneuriat ou que ce soit dans n'importe quel domaine, tu vois
0: Bah, en vrai, euh... mon sensei, non mais. Euh... Elio Avila Munoz sur YouTube. Euh, il a aussi un podcast, son podcast c'est son nom, enfin éponyme, Elio Avila Muñoz Et lui, il, il promeut aussi le développement euh, psychologique et physique. Et, et il dit qu'en fait, bah, à partir du moment où tu te développes physiquement, psychologiquement, et que tu tentes des choses, tu vas augmenter ta propre valeur, tu vas prendre confiance en toi. Et tu vas inonder les gens autour de toi de ça. C'est son schéma de réflexion. Tous les gens, tous tes amis, tout ta famille, même les gens que tu croises un, un sourire dans la rue, tu, tu vas les inonder de toutes ces, ces bonnes choses et eux à leur tour ils, ils, vont, ils vont rayonner autour d'eux et c'est une chaîne sans fin en fait et du coup le, le, selon lui le monde se porte mieux euh, euh, à partir du moment où toi tu commences à, à te responsabiliser et arrêter de, de, faire, de, faire, de, de faire les mauvais choix de prendre les mauvaises décisions et de te développer toi même genre. Mise sur toi même, développe toi et tu verras il va se passer des, des belles choses pour toi donc lui, ouais, en vrai, son son mindset, il, il me fait kiffer de ouf. Mmh. Et, et je l'ai découvert grâce au Street Workout, parce que j'en faisais un peu et j'ai tapé ce mot-clé sur YouTube et je l'ai je l'ai découvert. Après, il y a Eric Flagg aussi. Lui, c'est aussi grâce à lui Street Workout et il a aussi un podcast où il parle de psychologie aussi et et c'est lui, c'est un entrepreneur mais de ouf, en vrai, de ouf un peu à la in shape mais dans une toute petite niche. Le Street Workout, c'est peu connu et il a développé un truc de ouf quand même. Il a un podcast, il crée du contenu sur les réseaux sociaux partout, il a une boutique en ligne qui à mon avis brasse. Il a il a une chaîne YouTube à plus de 4 formations, je sais plus, il a, il a pas un million d'abonnés mais il a 400 mmh, ou 500 ouais. 000 abonnés, enfin c'est ouf. Il a des formations en ligne. En fait, c'est un gars qui a fait des études dans la finance. Qui a des solides compétences en finance, en marketing digital, et ça se voit, et qui le met au service de, 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 de sa com, et ça marche bien pour lui, franchement. Et... Donc lui, ouais, franchement, en plus, si vous aimez le sport, lui, direct.
1: Il est où, Et après, qui d'autre? Franchement, c'est les... les deux plus gros que tu suis et, et qui ben, t'inspirent. En, en fait, le
0: seul que je suis vraiment totalement, c'est, c'est Léo. Enfin, ouais. j'écoute ses podcasts et tout et c'est des, des sacrés morceaux. Yes. Donc, j'espère que vous ferez pareil avec nous. Parce que c'est quand ouais. même, euh, faut aimer euh, le contenu d'une personne pour écouter euh, une heure et quart, une heure et demie, tous ces podcasts. Et quand tu en as un tous les dimanches, ça en fait quand même du temps à allouer à ça. Mm -hmm. Mais euh, après, voilà, c'est dans les transports en commun, etc. Et je pense qu'on peut inviter les gens à écouter ça pendant qu'ils font rien, genre. Well, non, ben non, justement, écoutez ce podcast et faites des choses en
1: même temps. Parce que c'est le but aussi d'écouter des podcasts, c'est de. Pouvoir faire des choses et ne pas avoir que à regarder comme une vidéo YouTube. Tu peux te concentrer sur autre chose et tu peux mettre ça dans tes oreilles, tu vois.
0: Ouais, tu peux, si tu arrives à être multifonction, multitâche, tu peux travailler en même temps. Sinon, tu fais ton ménage, tu ranges ta chambre, tu conduis là où tu dois aller, tu es dans les transports en commun, tu n'as rien d'autre à faire. Bah, écoute pas
1: de la musique et écoute nourrir ta tête. Mmh. Et voilà. Très bien dit. Très bien dit. Et euh, pour en revenir donc sur la fin, un, un petit dernier mot avant de passer au, aux réseaux sociaux et où te suivre Ouais. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot pour le néo-entrepreneur, l'entrepreneur qui, qui a déjà créé une entreprise, qui est au tout début de son entreprise, qui est déjà confirmé Qu'est-ce que tu voudrais lui dire bah, Envoie-nous un mail déjà, parce que
0: si tu es entrepreneur, bah, on pourrait t'inviter dans ce podcast et ça pourrait être cool d'avoir... Euh... Bah, ton, 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 ton expérience c'est vraiment des, des récits d'expérience un peu ces podcasts et sinon bah, ouais en vrai prends contact avec nous parce qu'on aime bien faire des rencontres avec Young tous les deux, envoie nous un mail si t'as écouté ce podcast jusque là ça veut dire que t'as quand même plutôt kiffé donc euh, fais nous un retour sur ce qui a été dit propose nous des thèmes des sujets à aborder pourquoi pas en solo tous les deux et envoie nous un mail pour potentiellement faire un podcast ensemble et sinon comme je l'ai dit depuis le début du podcast, mais continue. Si tu es déjà entrepreneur, bah continue, communique bien, euh, crois en tes rêves et, et, et ça va être super, franchement. Et même si tu n'atterris pas là où tu l'avais imaginé, si tu te voyais à, comme dans le Louis de Wall Street et euh, dans un building avec 20 étages et que bah, au final tu pas là-bas, à mon avis, tu dans un endroit super cool quand même, quoi c'est ce qui se passe avec nous donc continue et si tu t'es pas lancé le lance-toi franchement lance-toi parce que tu, tu re... faut juste pas avoir de regrets et se dire euh... dans cinq ou six ans euh... ouais, j'ai un CDI euh... à telle boîte et je me fais un peu euh... enfin j'ai pas envie de dire de grossièreté. donc je, je m'embête un peu je, je m'ennuie un peu et j'aurais dû euh... j'aurais dû lancer ce, ce truc et après il est jamais trop tard hein. si c'est ton cas à l'heure actuelle où tu écoutes ça genre Lance-toi, lance-le en parallèle de ton CDI et dès que tu commences à avoir des clients, ben, démissionne. Franchement, la vie, elle est trop courte, vraiment, je pense, pour, euh, pour s'imposer des trucs. Après, je dis ça, j'ai 21 ans, j'ai encore peu de, de responsabilités, on va dire. Donc, c'est peut-être pas pareil pour un gars ou une fille de 30 ans qui a beaucoup de choses à payer et des gens à entretenir, une famille à entretenir, mais lance-toi, enfin... Même si t'as une famille entretenue ou quoi, je pense qu'il y a des possibilités quoi, mm. pour être heureux et lancer ce projet qui te trotte dans la tête depuis des années et que tu te dis à chaque fois j'ai pas la motivation ou je vais pas y arriver j'ai pas, pas les compétences, le euh... j'ai pas les finances pour... Ouais. Moi c'est que des excuses franchement ça pff, ça veut dire que bah, tu fais rien quoi enfin, à force de se taper des, des, des excuses comme mm. ça c'est que tu avances, tu vas jamais avancer donc euh, lance toi et ça va, ça va être cool ça va être cool de ouf Des réseaux sociaux, des, des endroits où on pourrait te suivre Ouais, le plus important, c'est LinkedIn et mon site. LinkedIn, c'est Solan Saagian. S-A-H-A-G-U-I-A-N. Et le prénom Solan, tu mets pas de e à la fin. Et après, euh, mon site internet, c'est éponyme .myportf portfolio. Pour mettre le lien. Euh, ouais, on mettra dans les liens, ouais, parce que je vous embête un peu à les épeler. Mais ouais, mon site... Euh, les LinkedIn, c'est cool. Ouais, il y a tous les liens sur mon site. Euh, il y a le lien de ce podcast, le lien de ma newsletter et tous mes, tous mes réseaux. Donc, en vrai, viens sur mon site, c'est le mieux. Ouais. Ça marche. bon Merci beaucoup, Solane. Ouais, merci à toi. Hein. Franchement, c'était cool. J'espère pas j'ai J'étais un moulin à parole. Ouais, <rire> ouais. Ouais. Je t'ai
1: laissé beaucoup <rire> parler ouais, aussi. Ouais. Ouais. Et donc, merci à toi pour euh, ce, ce podcast qui nous a permis d'en apprendre davantage sur toi, euh, sur, tes, sur tes envies, sur ton futur aussi. Mm. Euh, si vous avez des retours à nous faire, bah faites-les nous. Donc nous, on est ouvert à tout, que ce, soit, que ce soit un minimum constructif quand même. Et donc, on regardera tout. Envoyez-nous un mail. Si vous voulez également en discuter avec nous, on est hyper ouvert. Ouais. Et on va euh, mettre le
0: mail dans la description.
1: Yes. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On nourrit ta tête. On va créer le compte Instagram, compte TikTok.
0: LinkedIn. Une petite page. On fait des reels, en fait. On va sortir des reels ouais, de, yes. de nos podcasts. C'est euh... ça.
1: Voilà. Voilà. La semaine prochaine, euh, on a déjà eu euh, un nouvel invité. De, pas la semaine prochaine, pardon dans deux semaines. Donc, euh, bah merci à vous d'avoir éc d'avoir écouté tout ce podcast, euh, d'avoir été jusque là.
0: Je pense à un, un truc, mais en fait, le, le meilleur moyen pour la personne qui nous a écouté de, de faire découvrir notre notre bah, notre contenu, nos ta tête c'est mmh. en fait d'envoyer un reel à son pote. Mmh. En fait, parce que c'est court parce que si tu lui envoies le podcast peut-être qu'il va pas euh, prendre la peine de cliquer et d'écouter euh, jusqu'au bout donc envoie lui le, un de nos reels un que tu as trouvé bien ils sont tous sur nos réseaux et et dis lui d'écouter le podcast ensuite si ça lui a plu quoi
1: voilà merci beaucoup Solon et on se retrouve du coup dans deux semaines
0: ouais merci à toi